0: Na vida temos
1: amigos que fazem parte da nossa história Super, me e ler, nós somos como irmãos São 40 anos com você, com alegria e carinho
2: Informática Manutenção e
3: venda de equipamentos. Soluque informática Sites e projetos para a internet. Tudo fica fácil quando se entende. A solução é rápida
1: e é diferente. Soluque informática. Soluque informática.
3: Na Avenida João Goulart, 1151, telefone 32442818. <SILENCIO>
4: A gente, tá tudo bem? Tá tudo certo? Chegamos. O Vitor Montoli tá por aí? Tô aqui. E ele também, né? E aí? Tá tudo certo. Boa noite para todo turma que tá acompanhando a gente já. Chega junto, né? Dona Almira Cáurio, Beta Flores, Celanira aspirou Marisa, Dona Marisa Guardi, Dona Genoveva, Escobar Tapia e a turma que está sempre aí, o Adão, da Silva, Dona Clé, Simone Amaral, Anderson Leites, Ana Sandra Ferrão e Ana Luísa Machado. Podem chegar, aproveite e já vão compartilhando. Compartilhem muito, porque a informação é importante, é legal, é informação bacana, é positiva. É ou não é?
3: Claro que é. E dá trabalho é. para fazer, né?
4: Exatamente. <risos> no oferecimento da cervejaria Divisa, que é melhor, porque é daqui, 999568269, para quem for pedir pelo WhatsApp, não esquece de botar o cupom de desconto, hashtag divisa 10%. A Riscale Corretora de Seguros é a única que dá tranquilidade para seguir adiante, porque também é a única que oferece seguro de vida a partir de R$ 30,00. E dicas preciosas, né? Seguro de vida é garantia financeira, é investimento na tua segurança e na tua, na tua família. Então, manda o um WhatsApp para lá, no 999 e confere, porque é isso mesmo, seguros de vida a partir de R$ 30,00 é só na Riscale, corretora de seguros. A M3 Embalagens, há 29 anos, oferecendo muita qualidade ali na Conde de Porto Alegre 225. Telefone 3242-4367 e tem nova promoção na M3 Embalagens. Nova promoção a gente vai contar mais ainda hoje dentro do Sem Roteiro. É só ficar ligado aí. Tem uma turma que participa de tudo que é promoção. Não perde mais essa, porque é mais uma da M3. Coisas que só a M3 faz pela audiência do Sem Roteiro. Alfa, mármore e granito. Dois endereços em Santana do Livramento. O showroom ali na Brigadeiro Canabarro 446 e a fábrica lá na Sargento Pedroso, número 100 no Prado. Agenda a tua visita no 3243-2567 manda o WhatsApp no 984-34 e Reiki Espaço Horos Santanense, o espaço certo para uma bela de uma terapia, ali na Daltro Filho 812, ao lado da Unidade Básica da Dautor, comprando um pacote com quatro sessões, paga apenas três. Isso é promoção, isso é presente da Reiki Espaço Horos. WhatsApp 984287440 e o telefone 3241 1514, fácil de decorar. Solu Informática, aqui na Jungular 1151, tem as melhores soluções para quem está ligado nas novas tecnologias e nas não tão novas assim também, porque eles sabem tudo e muito mais. 32442818 WhatsApp é o 984 2294 Nosso convidado já está aí no camarote. Fala com o um profissional, fala com o Lerri. LRF, Serviços de Engenharia, Projetos Hidráulicos, Hidrossanitários, Elétricos. Alina Fernandes vários 82, em... Ótimas, ótimas soluções, também uma baita de uma conversa, né? Além das vistorias, regularizações, laudos e assessoramento completo no programa Casa Verde e Amarela, WhatsApp é o 99715 4500. Ever Diesel, retífica de bombas e motores, bombas injetoras e retífica de motores e autopeças, na João 1550 3241 213, é o telefone lá, o Everaldo e toda a sua turma, todo o seu staff, Altamente capacitado, gabaritado. Confiança acima de tudo, né? Confiança acima de tudo. Tu vai encontrar sempre na Ever Diesel O super que tem oferta todo dia. Onde tu faz economia. É o Super Nideral. São três locais aqui para melhor servir a fronteira. A matriz na Avenida Mirante. Tamandaré 314. A filial do parque na Jorge. Na Jorge Souto Duarte 405. E o atacado como uma das maiores áreas cobertas da região. Para crescer junto, o lugar certo é Sicredi Porque há muito tempo, gente que coopera, cresce. Aliás, há mais de 100 anos, né? Cooperativismo é a marca de quem aprendeu a crescer junto. Tá? E o João já sabe, tem lá a sua conta. o seu cartão. Ups, aliás, não precisa passar na maquininha, funciona por aproximação, né? Em tempo de pandemia, é uma solução inteligente. Solução inteligente. Se tá? Sicredi conta com a gente, mas, ah, abre a sua conta. Manda um WhatsApp lá no 5.1. 33584770 e vem aprender junto com a Cicred a fórmula correta para crescer e não se constrói nada sozinho. E eles entenderam isso, né? Se unir a uma instituição centenária, 119 anos de muita história, entendendo o processo, a necessidade de revigorar né? processos, né? É fazer toda a reengenharia, trazer uma alma nova, para que a turma entenda que os tempos mudaram, o futebol mudou, é muito dinâmico, é preciso oxigenar. E o que eles fizeram? Eles foram ao mundo, cruzaram a linha da patina, aprenderam, se apossaram de informações, e não querem que essas informações fiquem apenas com eles, porque seria muito confortável, né? Ficar trancado numa sala ali, negociando, etc. E tal, no computador, ou no celular, hoje é tudo... A distância, mas não. Eles olharam de novo no mapa e apontaram para Santana do Livramento. Olha lá, a gente pode entregar tudo que aquilo que a gente aprendeu e voltar a reconstruir o clube multicampeão centenário, terceiro clube mais antigo do Brasil. Forte clube, 14 de julho. Manuel Severo, que barbaridade, idade, queria uma pizinha da Aruena, né? Vocês olharam um para a cara do outro assim e disseram, tchê, e se? Aí o outro concordou, pois é, né, e se? E aí chegou o terceiro, tá, então tá, então vamos. E vieram, e hoje, contrato assinado, quem sabe o um sonho, né? Fazer aqui um tempo mais, aqui bancadas cheia, depois da pandemia. Gol do 14, aos 47 do segundo tempo, derrotando um adversário tradicional. saudade desse tempo. Mas que bom que vocês vieram e apostaram, conta tudo pra gente. Agora não, agora não esconde mais nada, mano. seja bem-vindo.
0: Obrigado, Clezer. boa noite a todos, Murilo, João e Klezer, parabéns pela introdução. Muito do que tu disse foi realmente o que aconteceu, olha, parece que tu participou das nossas conversas, tá? Só pra lince, <risos> te avisar. né? Sabe que é negócio <risos> de lince? Né? Muitos olhos. <risos> é... não, e assim, a gente tá, tá muito contente, o... Como mesmo vocês postaram, né, o projeto somos eu e o Luiz Fernando, que somos sócios da MR3, né, já temos uma empresa há oito anos de gerenciamento de atletas, junto com o Guilherme Guedes, centroavante, jogador da, da nossa terra, que hoje está no Japão. Guilherme gostaria de estar tá participando, mas está treinando, uma pena, mas ele vai participar em outra oportunidade. E uma coisa que tu comentou, e aconteceu exatamente, no verão. Aqui em janeiro, quando o Guilherme estava de férias, nós fomos tomar um café e a gente falou, cara, e se a gente der a conseguir fazer alguma coisa de futebol em para agora? Está muito tempo sem ter nada organizado, está muito tempo sem ter é, futebol e talvez seja o momento de a gente tentar um projeto. O tempo passou, as coisas foram andando e chegou no momento em que a oportunidade surgiu e aí acho que já posso até agradecer de algumas pessoas que foram muito importantes nesse processo. É, a primeira delas, que foi a primeira pessoa que eu conversei, foi o Bernardo Mendes, né, o Lobo, é, que está no 14. É, eu convido a, a comunidade a ver como o 14 está hoje, os vestiários, a estrutura física e, e, e a estrutura do clube está bem cuidado. É, nos permitiu também, a, nos deu ânimo para começar o projeto e estruturar com que o trabalho que o Lobo fez. Convido mesmo, quem está na live aqui, dá um pulo lá e dá uma olhada no clube vocês vão ver, vão, vão se surpreender. O clube não está abandonado, muito pelo contrário. É, em segundo lugar, o Dingo, que é o diretor de futebol, né, o Adriano, é, foi incansável desde o primeiro momento em que nós apresentamos a ideia. E, naturalmente, depois, o presidente, o Jaider, que é, o, é, o, é a parte jurídica do clube, e o Toninho, que foi nosso advogado aqui, Breno, enfim, uma turma... Muito grande que nos ajudou nesse processo. Eu tô aqui já faz uma semana, o Luiz Fernando já tá já fazem 15 dias, porque a gente queria montar o projeto, poder apresentar para a comunidade, para os sócios, sendo mais transparente possível. Então, é, eu fico feliz de poder estar falando hoje e dizer que o, que, o que o primeiro objetivo foi alcançado. Ao invés de nós pararmos e agora tirar o pé, muito pelo contrário, a gente vai pisar mais fundo. Eu tenho certeza que a gente vai ver o, o, o Leão de novo jogando profissionalmente, jogando uma competição a nível estadual, e a gente quer ver o, o João Martins lotado num futuro breve.
4: Essa é a expectativa. Quando a gente fala em retorno, as pessoas podem pegar só esse final e retirá-la do contexto, né? E acabar se frustrando se a gente não, não contextualizar. Uhum. É um processo que não é imediato, é um processo que precisa vencer etapas importantes, Primeiro, é, é, o clube entender quando eu falo clube entender o pessoal mais, tem mais tempo dentro do clube entender que os tempos mudaram né? e parece que isso foi superado ok, uma etapa ah. vencida a segunda etapa é a adaptação do, do, do clube aos novos processos para que passo a passo se entenda que começa lá na categoria de base com as escolinhas e vai galgando etapa por etapa até chegar ali na, na sub-17, que já está quase ali, né? Beirando a profissionalização. Quase sim, quase não. Mas é ali que começa a se definir, né? 17, 18 anos. E aí se partir para competições regionais. E quem sabe uma Copa. E quem sabe a Série C, que é onde o 14 se encontra hoje, né? Licenciado, né? Na terceira divisão. Uhum. Então nós estamos falando num período que pode levar de 3 a 5 anos. Uhum. Né? Considerando nenhuma variável aí que possa atrapalhar e tomar a Deus que não tudo vai dar certo três a cinco anos exato, nesse exato. período nesse período é, o que que vocês classificam como aquilo que é o mais importante agora Manuel o que que é qual é o primeiro passo assim fora, antes, fazer a bola rolar é fácil né bota a bola <risos> aí onze para cada lado e, não é né essa é a parte mais mais fácil né hum. tirando a questão técnica e tal mas o fora é que é é, é, é que a missão é dura, qual é a primeira coisa agora, depois do contrato assinado, começa por onde o trabalho?
0: Tá. Eu elencaria, na verdade, não só uma coisa eu elencaria três, tá, a primeira é a questão clube, né, as pessoas, é, a questão política do clube, poxa, é, o que a gente faz é, é um pouco, é muito por ser torcedor, e a gente pede, assim, que, que o clube entenda que as pessoas Pessoas do Clube Associado entendam que a gente está tentando fazer e vai tentar fazer sempre o melhor para o clube. Essa é a primeira coisa. É importantíssimo isso. Qualquer tipo de disputa política interna, que, que as pessoas tenham tranquilidade de entender, ver o projeto e abraçar. Essa é a primeira coisa que eu, que eu, que eu diria que é preciso acontecer. Segundo, a comunidade. O torcedor, seja que mora em livramento ou fora, que nos acompanhe, que, que veja o trabalho que está sendo feito, que se coloque à disposição para ajudar. Então, essa seria a segunda coisa que eu diria para mim, ela é fundamental, é a comunidade abraçar de novo o clube. E a terceira, que é um processo interno nosso, né? É, a gente vai acelerar um processo, o sistema de gestão. É, hoje nós estamos no dia 22, vamos ver se a gente consegue até o dia 1 de agosto já ter uma pré-matrícula para a escola. Né, a escola já está acontecendo, a escola de futebol lá com o Bernardo, mas... É, ter uma pré-matrícula para a escola já com esse novo sistema, com esse novo modelo. Então, hoje, eu diria, Gleiser, que para mim esses três pontos são fundamentais para que o projeto inicie com o pé direito. Paralelo a isso, a gente vai estar trabalhando num novo licenciamento de uniformes, é, produtos do clube, a gente quer fazer algo que seja é, maior simplesmente dentro de campo. Eu quero colocar uma coisa importante, Kleiser. Assim, sempre que se fala em futebol, clube, se visa jogar profissionalmente, jogar fora, ser vendido. É, eu não joguei bola, uh, Murilo não jogou, João não jogou, não sei se tu jogou, tá, Kleiser. Mas as minhas melhores histórias no futebol, olha aí, viu? Mas as minhas melhores histórias de infância, de adolescência, são de dentro do campo. Então, é, é tu poder estar tá ali a ah, 17, 18 anos não deu para ser profissional? mas eu tenho certeza que tu vai ter um amigo para a vida inteira que estava dentro do clube, tu vai ter a história da viagem, tu vai ter o jogo que tu vai lembrar que perdeu, tu vai ter o jogo que tu vai lembrar que ganhou. Então, assim, é isso que é importante que a comunidade, quem vai para a escola, entenda. Se perdeu seis, sete anos sem histórias do, do 14. Sete anos foram tirados de história do 14. E eu posso contar uma história, histórias minhas do estádio. É, quando eu trabalhei no Inter, o Inter ganha, o 14 ganha do Inter no Beira Rio, eu fardado de Inter, digo pro meu pai, ganhamos do Inter, só que eu tava fardado de Inter, só que antes de ser Inter, eu era 14 de julho, então, essas histórias são as melhores que o clube nos proporciona, então, na hora que entende, todo mundo entender isso, o ser profissional ou não, ela é uma soma de fatores, nem sempre o melhor vai ser profissional, nem sempre o pior não vai ser, é, é uma soma de fatores, mas as histórias que ficam em todo esse processo, é para mim o é que tem muito valor, e se a comunidade entender isso, quem começar a praticar o esporte lá, treinar, e quando eu digo treinar, não é só para guria, guri, guria, futebol feminino está crescendo, o 14 vai ter futebol feminino também, então isso é importante, as histórias que vão sair dali, agora assim, esses sete anos que ficaram para trás sem história nenhuma, isso vai mudar. Pode ter certeza que vai ter gurizada contando tal dia no 14 eu perdi um gol que nós poderíamos ter classificado. Beleza, mas ficou isso aí, amizades amizade seguem e se formam ali.
4: É verdade. Essa questão das histórias ela é muito pertinente. O, o, o João jogou futebol, foi até. Até onde foi, João?
5: Eu fui até a sub-18.
4: É.
3: Mas paramos na sub-18. E digo mais! Tinha potencial, a gente teve no Armor há pouco tempo atrás, o próprio presidente do Armor disse que estava tudo certo, João estava federado para competir como goleiro, tudo certo, nós contando com ele, treinou, preparação, chegou no dia ele sumiu e nunca mais ele tá voltou. Está federado continua, até hoje. Continua federado, não deram a baixa, inclusive está aí a gente pode liberar esse atleta para o 14 de julho numa eventual transferência, a gente acerta os valores, tá tudo
0: certo. <risos> deve de, de, de ter, ter ficado a história aqui. desse dia que tu não foi, viu? Sério, como história Olha também. Viu? A história até hoje, infelizmente.
5: Viu aí, ó? Infelizmente não foi no 14, porque eu lembro quando eu era criança, tinha 12, 13, eu fui uma vez porque meu padrasto me levou, que eram um dos últimos, um dos últimos anos que tinha ainda profissional que foi na Copa, doutora Lassil Guine, que Valeu. até foi contra o Guarani de Bagé. Se não me engano, foi uma virada, tá, saiu perdendo, virou. E, e, o, e o clima dentro do estádio era, é completamente diferente do jogo agora, por exemplo, do Grêmio, quando, quando eu vou assistir. E é muito legal ver isso voltar, que, claro, sabemos que ainda vai demorar um pouco por causa da pandemia, mas... Imagina, a sensação de voltar ao estádio, barulho, a torcida, né? todos os torcedores, porque... Eu vi, no, eu vi no dia do aniversário do 14, muita gente compartilhando foto, mas não era foto de 2019, não era foto de 2018, era foto dos anos 80, 90, e é ruim, né? Ainda mais por essa história de ser o primeiro rubro negro, o terceiro clube mais antigo do Brasil, e parece que se perdeu nesse passado recente.
4: É que essa... essa, essa o a gente pode classificar em duas etapas, né, essa questão do futebol. De um período extremamente romântico, né, mas que levava poucos clubes a, a, a poucos lugares, né, é, e a questão do romantismo que não se perde e o futebol como negócio, ele é um negócio. É preciso entender que ele é um negócio, né, e e, e as regras e a aplicação e a gestão ela tem que ser feita como um negócio. Não é, não é filantropia, ele tem que dar resultado, Entendeu? Ele tem que dar resultado nos seus ativos, seja na venda das camisetas, seja na venda dos ingressos, seja na, é, na ocupação dos seus espaços, né? Seja na venda dos seus atletas. É negócio, ele tem que funcionar assim. Os exemplos que a gente tem aí ao longo do, do planeta, né? Os bons exemplos é porque o pessoal, em algum determinado período, entendeu que, cara, isso aqui, bem administrado, é um bom negócio. E ainda cultua a questão romântica do torcedor, que se apaixona, que vibra, que compra a camiseta, que xinga, que fica frustrado, né? Quebra o rádio, que desliga a TV, essa questão da paixão, do romantismo, né? E do lado de cá, dentro do balcão, administrado como negócio, que é a parte que vocês fazem. E as lembranças, elas são importantes, sim, né? Pro, pro, pro clube e quem passa pelo clube. É, eu tenho um gol marcado e foi um passe do Dingo. <risos> né? Foi um passe do Dingo, inclusive, né, cara?
0: E. Vão e... aparecer nas histórias aí, Murilo. É, no nada, outro... saiu um gol ali, ó. Já... É, exatamente,
4: lá naquela trave do fundo lá. Oh. E também tem uma lesão, que é o rompimento do Melisco no próprio 14 de julho, que não permitiu mais seguir. E, tal. e não era pra ser, e não foi ponto final. Exato. Mas é isso, né, cara? Uhum. O meu clube do coração todo mundo conhece, mas eu não joguei pelo meu clube do coração. Então, uma única oportunidade, uma partida lá no Nunes, o 14, venceu por 1x0 pela categoria Juniores, né? E olha a importância da base, porque muita gente dali seguiu jogando futebol, entendeu? Daquela geração ali. E muita gente tem essas histórias para contar, e os clubes entendiam a necessidade da formação, né? Porque começa, tem que ter a cria da casa, né? para poder fazer dinheiro, porque é assim que funciona, entendeu? E tu gerar satisfação financeira para o clube e o atleta, né? Qual é o atleta que, o cara almeja, eu quero jogar, chegar a uma seleção brasileira, eu quero, quem sabe, percorrer o caminho da Europa, para pensar no bem-estar dele e da família. Mas antes vem o trabalho que vocês fazem, que é gerir, que é administrar. Tu, tu dividiu aí em três etapas. É, como, é que, como é que foi feito ou ainda está sendo feito o trabalho de convencimento das alas consideradas mais conservadoras? Porque a gente sabe que não é exclusividade do 14, muitos clubes têm a questão uhum. política é muito forte, né? e que acaba dividindo, acaba rachando e o reflexo vem dentro do campo aí, né, com clubes grandes disputando uma série B, disputando uma série C, aí um exemplo do Cruzeiro, né, cara, é uma potência, né, aí disputando uma série B e aos trancos, aos trancos e barrancos, né. Como é que vocês estão lidando com essa questão
0: política do clube, Manuel? Então, então, dizer assim, é importante também deixar claro é com quem nós conversamos, né, da atual direção, presidente Johnny, é, soube também que é a presidente é, que está afastada por questão de saúde, é, viu o projeto e gostou, ficou feliz que alguém veio acreditar no clube, é, e, e assim, até o momento, até o momento, sinceramente, a gente não teve nenhum tipo de, de, de rejeição, né, óbvio, chegam três guris é, dizendo que vão fazer o 14 voltar em três anos, talvez fique aquela dúvida, ah, mas como, como é que vai isso vai acontecer? A primeira coisa que eu posso dizer em relação a isso é, é que o projeto ele tem como primeiro objetivo ser totalmente sustentável. E é por isso que a gente começa com a escola. A escola, é, o pai leva seu filho, matricula, paga a mensalidade, e esse valor que da mensalidade de do mês que vem, ele vai ter total importância quando o clube voltar a competir sub-17, sub-20 a nível estadual. E essa mensalidade ela vai ter muita importância quando o clube for competir a nível profissional. Por isso que quando eu digo a comunidade abraçar, é entender isso. A escola de futebol ela é um projeto de escola, ela tem uma mensalidade que vai sustentar os professores, que vai uh, ajudar a melhorar o material, a metodologia de trabalho, só que o produto final é que a gente possa voltar a competir oficialmente como clube. Então, é isso que eu vejo como uma coisa interessante, e, e a cargo também de qualquer tipo de desconfiança que possa ter, todo investimento que vai se ter agora, e, e as ajudas que foram né, dadas ao clube no primeiro momento, ela é totalmente de iniciativa privada. é A nossa empresa, junto com o Guilherme, então, a gente não está vindo aqui para vou fazer um projeto para o 14 e amanhã o 14 tem que nos pagar o uniforme, não é isso. A bola, o colete, o uniforme de treino, o professor, ele vai ser pago pela nossa empresa gestora. Então, a, nós queremos fazer isso para que, que entenda que a gente não está vindo aqui para uh, se beneficiar do clube, muito pelo contrário, a gente está aqui para que o, a história do clube seja reescrita de uma maneira diferente, e como um negócio, como um clube sustentável. Livramento é polo de jogadores. E eu digo pela experiência, pelos contatos das pessoas que eu tenho de futebol, e quando se fala que é de livramento, se fala, e o 14, e o Grêmio? Pô, o Grêmio tinha muitos bons jogadores, o 14 também, clássicos. E aí agora, agora a gente vai poder dizer, podem olhar para lá de novo. Vai ter jogador em Santana do Livramento, vai ter jogador sendo formado, vai ter jogador jogando a nível competitivo para daqui um pouco, como o Felipe agora fez, sair de livramento para o Grêmio. Então, é, esse é o ponto, sabe o que eu ia dizer? Não tivemos até o momento, de verdade, nenhum tipo de rejeição, e eu friso essa questão, o ah, momento de que a gente escolheu entrar e o, e o objetivo não é usar o 14, não, é fazer a, score, a história do 14 ser reescrita como um negócio, como um clube que vai movimentar a cidade, vai movimentar a paixão da torcida, mas também como um negócio. Por que não é, tu poder dizer que teu vizinho jogou no 14 e foi vendido? Não é fantástico isso? Poder dizer que o filho do, do teu vizinho, que toma chimarrão contigo, ele acabou de se transferir para o Inter, jogou no 14 uma terceirinha, uma divisão de acesso e se transferiu. A comunidade vai ter essa oportunidade, hoje ela não tem. Então ao longo do tempo isso vai acontecer. Então, é, é, esses são, são pontos que a gente acredita e a gente, assim, está aberto para conversa. O projeto é transparente. É, quem tiver alguma dúvida e quiser conversar a respeito, a gente está à disposição. É só chamar Instagram, Facebook, a gente mostra, conversa, explica, porque a gente não está entrando no 14 para usar o 14, muito pelo contrário. A gente quer ajudar o 14 a ser um clube de novo que compete, que tem história para contar. Murilo? Não, é,
3: Eu fiquei pensando nessa tua fala, Manuel, e lembrei da fala também de um dirigente gaúcho muito famoso, né? É, sirvam ao 14, não sirvam ser do 14. né? Exato. Eu, eu tenho certeza que esse é o trabalho que vai ser feito, conheço vocês é, é, há muito tempo e confio no trabalho de vocês, mas claro, é, a comunidade vai entender isso durante o processo, é natural. Exato. Mas uhum. vocês estão tendo um ótimo... É, começo, como que disse, não tem resistência. Eu achei demais. Inclusive estava conversando com, com quem está fazendo gerenciamento da página. Assim que foi anunciado, as pessoas já buscando. Ah, como é que eu compro camiseta? Como é que eu faço para jogar? Tem vaga? Isso, aquilo. Demonstra o interesse e a carência, né, uhum. de livramento tenha um clube que forme atletas para gente aqui. Tu, eu eu, eu, eu gostei do exemplo que tu usou durante a apresentação desse projeto para a diretoria, né? E é, o exemplo era Rivera que tem um jogador que está no Barcelona, que é o caso do Ronald. Tem
1: uhum. mais outros
3: de Rivera que, bom, estão tentando ali, sei lá, é, o, o Penharol, Nacional, estão um time da capital, tem a seleção de Rivera, tem ali os clubes que a gente sabe que tem nos Rivera são quatro cinco. É, mas o livramento tem quatro ou cinco jogadores que saíram daqui, estão atualmente vivendo do futebol. O Guilherme Guedes, é, que é parceiro do é, é um deles. Né? Mas aí a gente tem o, o Felipe que saiu há pouco e tá, né? Por quê? É. A gente já teve esse papo, né, Manuel? Por que, que falta? Por que não tem jogadores? Por que, nossa, muitos morrem na casca aqui. Tá? É. Mas falando nisso, o projeto de vocês, ele não é só para o futebol, né? Tem outro ponto que também vai ser importante ponto de renda, que vai ser a piscina. Quais serão os planos aí? Como deve acontecer como deve se desenvolver esse projeto, incluindo a piscina além do futebol?
0: Certo. Uh, Murilo, assim, em relação à questão de jogadores, rapidinho falando, assim, é, Livramento hoje tem poucos atletas, né, porque se falta o trabalho que a gente quer propor, a verdade é essa, falta um trabalho que a gente exatamente quer propor agora, que é de formação, que os clubes olhem para Santana do Livramento, para 14, e digam, bom, eu vou lá buscar porque lá tem jogador, simples e, e, e fácil. É, e Então, assim, é, parece às vezes que o futebol ele é complexo, mas às vezes ele não é tão complexo assim. É tu fazer um bom time, um bom trabalho, tu convida uma pessoa pra, de um clube para vir, como sou, o observador de São Paulo estava aqui hoje, e ele gostou e vai voltar, tenho certeza. Porque ele viu que tinha qualidade, e eu tenho certeza que essa qualidade ela vai aumentar. Entende? E em relação à piscina, tá? É, a piscina, ela é, a gente vai ajudar a piscina, inicialmente, com o mesmo sistema de gestão da escola, ela vai ser utilizada pela piscina, independente, a gente, quem vai ter acesso é a diretoria, a secretaria lá, a gente não, não vai ter acesso como gestores disso, né, mas nós, é, nós propusemos a colocar esse sistema de gestão como vai ser da escola, e a gente espera, né, que, que, a, que a escola, que a piscina seja reaberta o quanto antes, a gente já percebeu nas redes sociais que, o pedido pela piscina é muito grande, muito grande, e eu tenho certeza que o clube com a piscina aberta é um clube que também se torna sustentável, ele como um clube social, né, acho que seria essa a melhor expressão, independente do futebol, né, da escola, né, a parte, mas o, a piscina aberta eu tenho certeza que ele se torna um clube altamente sustentável, um clube localizado no centro da cidade, com uma piscina térmica semiolímpica, então, é uma piscina que tem, é um clube que tem estrutura para ter muitos sócios, né, e não tem nenhum problema uh, de contas atrasadas e nada. Então, o nosso auxílio, inicialmente, é o sistema de gestão e está à disposição para buscar parceiros, patrocinadores, o que forem, para a piscina. Então, é, é um trabalho em conjunto, a própria questão das redes sociais vão ter anúncios e, e, e o que for acontecer da piscina, mas essa é uma gestão da direção que já está, e a gente vai auxiliá-los é, no que for preciso e no que estiver ao no nosso alcance. Legal, isso é tudo muito importante. Há ah,
4: oito anos que vocês estão aí no mercado, oito anos observando muito, evidentemente, né? Que uhum. poderiam escolher qualquer outro clube do Brasil, mano. E hoje, com o advento das, da, da internet, de redes sociais. Não existe mais aquela coisa de muito distante, né? Uhum. Existe muito distante. Eu, quando eu digo qualquer clube do Brasil, poderia ser o, o, o 14, como foi, poderia ser o, o próprio Grêmio Santanense, poderia ser um clube em Uruguaiana, poderia ser um clube em Rosário, São Gabriel, no Maranhão, em Pernambuco, poderia ser qualquer clube. Mas o bacana é o interesse manifesto de vocês por Santana do Livramento. Isso é muito legal, né, cara? eu acho que a comunidade precisa entender isso, né? Entender isso... E apoiar esse processo. É um desejo, né? Uhum. Eu falo isso frisando de novo, e fico à vontade para falar isso, frisando que o pessoal deixe de lado as questões é, políticas, né? E a vaidade que tem muito, né, cara? Porque quem já entendeu a necessidade e os resultados que podem vir da terceirização do futebol, e tá aí o caso clássico do juventude, está aí os resultados, né? Está lá o juventude de novo na Série A do Campeonato Brasileiro, porque em algum momento eles entenderam que, opa, para aí mas se a gente não consegue mais fazer isso sozinho é, e se a gente consegue entender que os tempos mudaram e se a gente terceirizar o futebol os
0: e, cara beleza, lá deixa me, me permite interromper exatamente na questão do Juventude eu usei esse exemplo eu conheço as pessoas que, que estavam tanto diretores do clube políticos como da empresa que assumiu que era LA Esportes a empresa veio dentro né o clube Juventude um clube que já é tradicional estava na série C e a empresa veio e o clube fez assim, a direção aceitou e o clube escalou divisões. Uma proporção muito maior, isso também é importante deixar claro, né? não quer dizer que a gente, quando voltar, vai voltar o ano que vem o futebol profissional e vai subir. Não é isso, mas é, esse trabalho que teve entre dire direção do clube com a empresa gestora foi o que botou a juventude hoje na série A estável. Porque não é só subir para a Série A, mas é subir estável. E o Juventude, ao longo desses dois anos, vendeu jogadores, tem dois, três jogadores no mercado, melhorou os jogadores que, que chegaram no profissional, tal tá, exemplo. Tá aí o Breno, contra... né? O Breno, bom, a captação do Breno, exatamente, o Breno foi um ciclo perfeito. Captou barato e vendeu caro. Uh, o próprio Sorriso, que jogou contra o Inter, foi muito bem. Então, assim, elevou o nível de jogadores. Eu posso dizer porque eu conheci o Juventude nascer. Juventude na B e na C, o clube estava assim, e quando a empresa gestora chegou, o clube conseguiu se estruturar, e hoje eu já não sei se o clube, não eu acho que já não cai, o clube se estabilizou, vai vender mais jogador, vai, vai ter um time melhor, mais cedo ou mais tarde alguém vai sair, é uma proporção diferente, mas não é uma, não é uma loucura a gente poder almejar alguma coisa é, competitiva, sabe? É, poder vir aqui um nacional olhar um atleta do 14 no futuro e dizer assim: Eu quero levar esse atleta. Não é loucura. E esse é o objetivo. Já aconteceu, né? é, e a já gente já tem que saber. Muitas vezes, né? E uma coisa muito importante em futebol é saber qual é o nosso nível. Isso é muito importante. Então, saber e ser competitivo no nosso nível. Isso vai servir quando a gente. com as escolas, né, com as categorias da escola. Mas quando a gente for competir em base, vai se entrar, talvez, no Campeonato Gaúcho onde a gente sabe que o nosso é brigar pela última vaga do Mata. Perfeito, esse é o nosso campeonato, a gente tem que ter essa noção, porque depois a gente vai brigar para ser quarta, depois a gente vai brigar para ser terceiro. Um outro exemplo que eu cito, se vocês acompanharem, é o do Aimoré. Eu conheço todo o trabalho de base que foi feito no Aimoré, inclusive atletas santanenses jogaram lá que nós levamos. O Aimoré foi campeão sub-19, participou de duas taças São Paulo, jogou Copa do Brasil hoje joga a Série D do Campeonato Brasileiro. Se vocês olharem para a história do Aimoré, o Aimoré também é um clube centenário, se eu não estou enganado, e, a, e o, ma, os maiores êxitos do Aimoré são agora. Então, assim, é, não é loucura a gente poder dizer assim, que a gente pode ser um Aimoré no futuro, por que não? Jogar um Campeonato Gaúcho, jogar uma Copa Federação Gaúcha que vale uma vaga para a Copa do Brasil, Santa Cruz acabou de fazer isso, não é loucura pensar, mas é importante saber qual é o nosso nível, no momento que sobe o nível, beleza, a gente dá o próximo passo. Então isso é, é bem importante em futebol e quando comentou do Juventude, o caso do Juventude na proporção dele, no nível dele, é um exemplo de sucesso. Bragantino também, ver. né? O que não pode, o que não pode acontecer? Não. O Bragantino, não, porque o Bragantino, o Red Bull com todo o aporte deles comprou o clube, né? É um é um outro caso. É, é tem isso tem isso. É Mas eu queria dizer que, que
3: que não pode acontecer, porque muita gente ouve, pelo menos no futebol, falando sobre isso, tá? ouve a palavra terceirização e já tem aquele, aquela imagem demonizada, né? Uhum. Mas entender que o futebol, a, através desse, dessa opção, pode sim, né? Porque só a paixão, só o, o amor à camisa ali, o, como disse o Fraser, né não, não vai manter Tá aí o caso do, do, do próprio Cruzeiro. Aí a gente tem o Botafogo também, faz anos, que tá hum. numa descendente, né? e A gente precisa né, profissionalizar ainda mais o futebol, né? Cada vez mais. É isso aí que vocês estão fazendo. Olha, eu, eu, eu vou tomar liberdade aqui, Luiz. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mas deixar só um aviso, porque o Manuel tem que trabalhar, né? Tem a questão do jogo do Inter aí, ele não é colorado, eu sei, mas ele tem atleta de né? jogar. E aí... <risos> ele precisa acompanhar o trabalho dessa turma né?
0: eu, eu, eu agradeço assim não sei se, se e João também quiser à tua disposição não, cara eu acho que assim ó é, é,
4: é eu eu a minha vivência de, de futebol ela foi ali dentro do 14 de julho né todos os aspectos de aprender de conviver de fazer amigos de sentir dor de machucar de entender que não era hum. aquilo que era outra coisa entendeu Legal, foi um período serviu maravilhoso, sensacional, ótimas recordações, e maravilha, maravilha mesmo, né? É, é um clube que tem muito carinho, depois voltei lá como repórter de campo, cobrindo o 14 de julho, cobrindo os jogos do 14 aqui, cobrindo os jogos do 14 fora, que vai torcendo, tu vai vibrando, que é um time da tua cidade. e é, é, é assim que funciona, né, cara? É, eu, eu, todo mundo sabe que eu sou um, um torcedor apaixonado pelo meu Grêmio Santanense, mas eu sei que meu Grêmio Santanense, para voltar a jogar, eu vou ter que ir no centro espírita, porque, né... É um outro modelo, é uma outra coisa, né? Então, eu tu torce também. Aprende a ser um torcedor de um time da tua cidade, né? Sou também um torcedor do 14 de julho. E assim que tem que ser. Essa coisa, ah, mas eu nem vou, nem passo na frente, não torço. Não, é errado, é o time da tua cidade. E o nosso papel é dar apoio dentro e fora. Assim que funciona. Então, o nosso desejo da Lins, é para que o Requebra está assistindo a gente, e o Luiz Fernando, um abraço para ele também, é que o, o projeto seja vitorioso já é a partir do momento da assinatura do contrato. Então, nós estamos aqui na torcida para acompanhar de perto, é, para ajudar né, na difusão da, da, da informação, da divulgação, de ampliar, fazer chegar cada vez mais longe, porque, cara, é assim, tem gente que sabe, né, que caras até podem até desdenhar, mas tem né, alguns clubes tradicionais, o futebol gaúcho, o Brasil de Pelotas é um exemplo, é, o 14 é, conseguiu demitir, não um, mas o cara, no mínimo três técnicos do Brasil de Pelotas, que hoje disputa a Série B lá no Bento Freitas, uma delas eu tava lá, por exemplo. Não,
0: e, Cleiser um ponto disso... Então, é um... vamos respeitar, a, né, cara? A escalada é. do Brasil de Pelotas para onde está, começa num jogo numa semifinal de Copinha contra o 14. Jogo roubado, digo se passagem, né? Isso aí eu, eu disse para um diretor do Brasil de Pelotas quando eu fui lá. Não desceu ainda, tá? Só pra, falei para ele, tá? que é o Montanelli, que está há anos lá, participou disso, mas o caminho do Brasil começou aí, uma semifinal contra o 14
4: de julho. E tem envolvimento da cidade, tem envolvimento da torcida, tem é uma torcida que na ruim, ela está lá, critica, Exatamente. briga, está né? Então, O cara tem que parar de se afastar quando a situação é ruim, não, quando a situação é ruim, tem que estar junto. Bom, esse é o momento de estar junto, tomara que a comunidade aprenda que a partir de agora tem que estar junto sempre, na boa e também na ruim. E essa nova jornada ela vai ser cheia de altos e vai ter baixos, vai ter altos, vai ter baixo até atingir o objetivo nós vamos estar lá para registrar. Bonel, sucesso para vocês, vida longa para esse projeto, ele se renove por mais 50 anos, que daí para frente o leão não pare mais, né, cara? Que okay, a gente okay. possa ver surgir naquele campo ali, craques aí, né? Que a gurizada querer tirar foto junto e se espelhar aquela coisa toda, é muito legal, um bom negócio, Não. Eu, apaixonante.
0: Não, e, e que assim, as, que as tuas palavras elas se, se concretizem, inglês, e eu peço assim, que a comunidade realmente entenda o processo, o 14, ele vai demorar um pouco para jogar profissionalmente, mas vão ter jogos das escolas, vão lá visitar o clube, a gente vai divulgar junto com vocês o jogo do sábado, vai lá visitar, vai estar tá jogando a sub-7, vai lá olhar, apoia aquela criança, transforma aquilo numa, numa questão já de, de identidade, então a gente, a gente pede isso, a, a, a gente vai estar divulgando sempre os jogos, tudo que vai estar acontecendo, então a, se a comunidade puder, pá, no, sábado de, de tarde, tá sempre o que fazer, pá, tem o jogo do sub-11 lá no 14, vai lá dar uma olhada, é o 14, é a, é a camisa, são as cores do clube, então é um pedido que eu faço e aí com certeza, a, a comunidade abraçando, as coisas vão acontecer, e deixa eu contar um bastidor aqui rápido, né, seu Zeca, Dona Maria e a Mariana estão aqui, ansiosos me olhando. O Zeca já tomou seu assim, um segundo copo de cerveja e eu preciso acompanhá-lo, né, senão eu vou ficar muito para trás. O um abraço para todos. Tá aí. Valeu, gente. Boa noite aí, bom trabalho um para vocês. E obrigado por tudo até agora. Valeu. Valeu. Valeu.
4: Portanto, tá aí, né? Era isso? De massa. Claro que era isso agora é um processo, lento devagarinho,
3: sem é tempo, tempo né o importante era sair do da inércia que há muito tempo né injustamente deixava o, o clube parado impedir o clube de, de, é. de progredir é, e esse tempo que o Manuel falou que vai levar para o clube voltar a ter o futebol profissional a gente calcula aí com base nas expectativas deles mesmo dois anos e meio a três
4: né? isso não
1: é culpa tá. deles Tá Estou quanto parado? Dele, então começando do
4: zero. Tá, tá quanto parado? Desde
1: 2015. É,
4: 2015 seis, anos. seis anos. Então, para quem está há seis anos, né, seis anos, vamos esperar mais dois e meio, 3? Cara, né, vamos esperar 2,5, 3 para que o projeto se consolide, né, e para que seja uma arrancada aí, para não parar mais, então está valendo, eu acho que está valendo. Nesse período a gente tem que fazer para apoiar, é que... né?
3: E não é começar por começar, alô louco, né? Existe um plano, existe toda uma ideia, vou até trazer o nome aqui é, do profissional para que vocês entendam do que, que eu estou falando, tá? Eu vou, vou buscar o, o, o currículo aqui de, do profissional que vai coordenar a categoria de base e já trago para vocês, pra, só para vocês verem como é algo pensado
5: mesmo. Mas um negócio que dá para tu ver assim é que já tá muito mais próximo de acontecer do que tava antes, né? Porque já foi assinado o documento, já foi... Já tá acontecendo os trâmites. Já né? tá, tá acontecendo, né? Exato, tá acontecendo. Não é aquele negócio, bah, ah, vai levar ainda mais três, quatro anos pro clube jogar profissionalmente. Tá, mas tá acontecendo já. Já tem esse, esse processo, essa remada para esse objetivo.
3: A... Pro... a, 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 a... A ideia é que em agosto, agora, já comece a escolinha, né, a escola de futebol. E quem vai fazer essa, essa coordenação, né, quem que vai dar os treinos, vai fazer esse trabalho de formação é o Felipe Senzinski. acho que é assim que se fala o nome dele. Ele é, é, é profissional na gestão né, de futebol, começou lá com, uh, uh, no São José, né, trabalhou tanto na base né, quanto nos, nos times intermediários de São José teve passagens aí pelo Cerâmica pelo Esporte Clube Internacional e também o que eu queria destacar aqui ele é cofundador e consultor técnico da Noligaf é a nova liga gaúcha de futebol infantil então vejam só é, quem vai estar à frente especificamente na questão da formação de atletas é alguém que sabe alguém que entende, sem demérito para os outros profissionais mas eu, eu, o que eu, que eu quero dizer com isso é que os guris pensaram em tudo, né? Para que realmente o, o futebol seja tratado de forma profissional de uma ponta a outra, né? De ponta a ponta, do começo ao fim dessa cadeia, né? Que é o que vai reverter em, em, em lucros né? para o clube, através de venda, empréstimo, enfim. você sempre ouve ali uma transferência, ah, tá, o clube ganhou não sei quanto como clube formador... Essa é a possibilidade que o 14 está abrindo agora, não é, Cleiton?
4: Sem dúvida. Isso é importante, cara. Isso é importante. É, não apenas para que. Ah, você é um atleta. Meu filho vai, vai entrar para a escolinha para ser um atleta. Não necessariamente. Meu filho vai entrar para a escolinha para pra praticar uma atividade física, para ter convívio com, com, com outros meninos, né? para é, criar histórias, como disse o Manuel para ter uma identificação com uma instituição da cidade, né, para estar identificado com uma instituição da cidade. É isso, meu filho não vai jogar futebol, mas daqui a pouco vai praticar natação na piscina do clube. Legal, ótimo. Vai ser um atleta olímpico? Não sei, não, não sei, não sabemos. Mas se não for, também vai ter lá a, a, a participação no clube, vai estar lá integrado, vai estar lá envolvido nas atividades. Isso é saudável demais, né? Saudável demais, entendeu? Então é isso, é muito mais do que isso, né? muito mais do que isso que a gente tem que entender que a comunidade tem que entender e eu lamento muito que até 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 certo ponto entendo porque tem uma turma que está focada em assistir é, a partida de futebol e, e acabou de ocorrer uma, uma uma situação em Rivera com duas pessoas baleadas né então o pessoal é muito mais focado na questão da tragédia do sangue do que nas coisas positivas eu consigo entender mas aqueles que estão aqui por favor sejam multiplicadores dessa informação para a comunidade é, não, ah, apenas site, compartilhadores, é, não apenas compartilhadores, mas multiplicadores dessa informação. É importante, né? E que há um grupo de santanenses que poderia estar muito bem seguindo as suas vidas na capital do estado, trabalhando com os atletas que eles já têm e a carreira deles vai muito bem, obrigado. Eles estão muito bem posicionados no mercado do futebol. Ah, mas o Manuel, o Luiz Fernando e o... E o e o, e o Guilherme, eles tinham necessidade de vir para o livramento? Não. Nenhuma. Eles precisavam vir para cá? Não. Nenhuma. Eles são santanenses, acima de tudo. Mas eles precisavam vir para cá? Não. Eles resolveram fazer isso porque eles entenderam que eles têm que devolver para a cidade deles tudo aquilo que o futebol deu e é uma oportunidade de fazer isso ajudando uma instituição centenária, como 14 de julho. Então vamos apoiar, né? Vamos apoiar. A gente que apoia mínimo, e defende né? e vai para as redes sociais para fazer. Às vezes defendeu o indefensável, né? gera de briga por aquilo que às vezes é absurdo. Cara, então vamos fazer, vou fazer, vou fazer uma coisa, vamos brigar junto pelo 14 de julho, né? Vamos brigar junto para que as coisas deem certo, entendeu? Vamos nos apropriar desse clube que tá lá com uma estrutura belíssima, né, cara? Um estádio lá que tem aquele aspecto romântico, né? Que ainda é, né? Daqui bancada aqui no meio dela ainda tem aquela graminha para sentar, aquela coisa toda, a árvore dentro do do estádio. Mas tem todo já um, um foco, uma maneira de, de se posicionar diante do futebol com a grandeza que só os grandes clubes têm. Esse é o 14 de julho.
3: E outra coisa, é, bem em cima do que o Manuel falava, eu trago esse, esse relato também, né? o João teve mais oportunidade que eu, né? é, chegou a, a quase competir, só dependia dele, ele não foi, aí é problema dele, mas fora de brincadeira, o João teve essa vivência, eu né? posso me
5: defender. <risos> eu já joguei, te, a, joguei a Copa Saudade tá, de Santa Catarina. Copa Saudade. Mas é verdade. É, eu nem
3: saudade deu. É, mas olha só, falando sério, vocês dois tiveram essa, essa possibilidade, né? Eu, não. Mas o que, que aconteceu? Eu treinei, fiz, é, não no 14, mas tive ali uma, 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 uma vivência na escolinha de futebol da ABB, com o Ronei e com, com o Jairo fiz amigos, que até hoje eu tenho, né, o Yuri é um deles, tenho o Fernando, bom, enfim, é isso, diversos é isso, aí, É isso que vale. vivência de viagem, vestiário, preparação, muitos jogos que eu não entrei e a gente ganhou, muitos jogos que eu entrei e a gente perdeu, é tudo história, cara, entende? E são coisas que leva, né, por exemplo, é, questão da disciplina, do respeito, do saber perder, aprender a perder, aprender a ganhar, isso é muito importante, e agora eu tô vendo aqui, o Bernardo Mendes, o lobo. É, que agora eu voltei a treinar, mas eu voltei a treinar no 14 ali, para ver se eu perco alguns quilos, né, e o Lobo já está com um projeto de, de, de terminar essa minha formação aí, quem sabe eu consegui uma vaga num time mas eu já falei pro Lobo, né, eu quero jogar fora do Brasil, campeonato brasileiro para mim não me atrai, prefiro algo mais europeu jogar na neve é um sonho que eu tenho quem sabe o Lobo me ajuda a realizar isso aí, né? <risos> mas aí, como tu, só para completar a questão que tu, tu, tu usou o exemplo dos guris Cara, se tu for olhar a carreira deles, a vida deles, nenhum deles vai depender. Eles já estão estabelecidos, o Guilherme, no futebol japonês, os guris aí com a empresa consolidada, com atletas de, de ponta aí, diversos, são, são oito, se eu não me engano, entre Inter e Grêmio, só entre Inter e Grêmio, fora os, das outras equipes. Eles não precisam disso, né? Teoricamente, tipo, não vão viver só disso. Então, tipo, é um retorno muito importante, é oportunidade que eles estão trazendo para Santana do Ligamento, né? Então, eu espero que o Centro de Livramento saiba valorizar, abrace, tenha paciência, entenda que o processo, ele leva um tempo, ele tem etapas e que apoie esse processo, né? que abrace
4: essa ideia. E que abrace outras positivas também, né? Quer abraçar os governos também, nós estamos aí para se abraçar. <risos> nós somos 100% abraçáveis. Não, tem uma turma que já nos abraçou, né? Essa galera que está passando na tela aí, a Essa galera já nos entendeu. Já nos abraçou, né? Ah, a turma que de vez em quando fica brava conosco. Aí. Mas... Vou falar de outra coisa positiva. É... Um abraço pro Everaldo. A turma da Everdiz está acompanhando a gente aí. Que fica de motores. Bom. Autopeças. Tem um timaço lá pra lá, em time lá. O time também é... Cara, lá tem 20 lá jogando bola lá. Eu vou até dizer, ali eles jogam por música, né? bom Ali aquele time lá jogar por música, né? Ah... O Parque Internacional começou a passar hoje por um processo de revitalização. Eu tive hoje pela manhã. O, o João Vitor, inclusive, publicou a entrevista do secretário de Mar Pereira na, no meia hora ou mais. O pessoal pode reacompanhar. E daqui a pouco mais a gente vai ter a matéria completa com mais depoimentos né, a respeito da, da situação do Parque Internacional. Que é um patrimônio nosso, que é muito legal, que é muito importante e que está passando por um processo interessante, porque... Eu, eu, eu até ouvi um questionamento, porque é um trabalho é, um coletivo, né? Com trabalhadores do Departamento de Obras de Ribeira e servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Aí alguém... Pô, quem está fazendo isso é a Prefeitura, mas com os trabalhadores de Ribeira? Sim, e com todo o direito. Porque para quem não entende o Parque Internacional... O Parque Internacional, ele, tecnicamente, ele é do Brasil, do Uruguai, é de livramento, é de Rivera, é dos dois. Entendeu? É que não é tão comum, não é tão comum, o pessoal que se habitou ah, os uruguaios limpam o um lado deles, os brasileiros limpam o um lado nosso. Não. É perfeitamente possível. E tá lá, na, na, tá lá, na, na, na na questão legal de quem tem que tomar conta do Parque Nacional são os dois, mas não é cada um tomar conta do seu lado. Os dois podem tomar conta de todo o parque, todo. Entendeu? É perfeitamente compreensível. Aliás, é desse se aplaudir é admirável, né, cara? Que o pessoal tenha vindo, os uruguais, né, e, e fizeram uma limpeza, continuam fazendo, inclusive, né? É, limpando ali os passeios, mas valendo, né? Os caras entraram de enxada, de. Dá de, de de, 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 pra tirar aquele pasto que tava entre as, entre as pedras portuguesas, né? O petit pavé. e para deixar o parque lá a revitalização da fonte luminosa que foi testada ontem à noite o pessoal fez um teste lá, lá as bombas estavam entupidas né? o pessoal desentupiu para fazer a pintura, a limpeza, etc, etc e tal. tudo para que o parque seja entregue para o aniversário de Santana do Livramento mas é mais, né não é apenas para entregar o parque para o aniversário da cidade é entregar o parque para a comunidade porque o aniversário é um dia só e o resto do dia ele fica, né o inverno claro. vai passar. o pessoal quer tomar o um chimarrão lá, tardes, pandemia mais vai <risos> também, né? Tudo, né, cara? Então o pessoal vai lá. A iluminação... aí ah, um detalhe importante. Um detalhe muito importante. Isso vai ser bacana de ver. É... A... A iluminação... A iluminação do Parque Internacional, ela vai ser verde do lado brasileiro e azul do lado uruguai. Isso é uma coisa muito legal, cara. Isso vai dar um efeito bárbaro, vai dar um efeito fantástico. Então, é, um abraço para o secretário Dilmar Pereira, o seu adjunto, o, o secretário Jean Alves, que o pessoal chamou hoje, hoje, todo mundo, né? Não são apenas nós, hoje de manhã, para explicar um pouco mais sobre esse trabalho de revitalização e embelezamento do Parque Nacional. Aqueles bancos tradicionais, né? Eles vão ser substituídos todos, a Intendência Departamental de Oliveira vai fornecer os bancos. Aquele modelo que tem nas praças do Uruguai, né? Que é só o um quadradinho, né? o pessoal vai começar a colocar, e os bancos que saem do Parque Internacional, até porque tem uma turma que os caras conseguem quebrar, banco de concreto, nunca vi, né? Então aqueles que saíram, o pessoal tá tirando, e vão ser levados para as praças nos bairros aqui em Santana do Livramento. Então o pessoal não é simplesmente tirar o banco do, do parque, que não serve mais, para colocar novos e depois joga fora, não. Os bancos que saem vão para as praças nas nas vilas aí, nos bairros onde tem as pracinhas, né? Também, o pessoal também precisa ter um banco para sentar, né? Um banco organizado, né? sendo obviamente, que esses bancos fiquem lá, nas vilas, lá que o também ajude a cuidar, né? Porque é para todo mundo usar, né? Para ter um espaço. Então, o parque está passando por esse processo, mas está ficando legal, está ficando bacana. E na semana que vem, a, a ideia é entregar ele aliás, a ideia, a meta, né? E vai ficar pronto antes, óbvio, para o aniversário de Santana do livramento, no dia 30 de julho. Legal, né? Muito, muito, sabe por quê? É, tem que se
3: destacar. Tu falou que ah, que está ali uma prerrogativa dos dois países cuidarem, né? cuidado, mas também eu entendo a questão da independência limpar sol deles. É a mesma coisa do, da gente dividir, né? de repente. Um, a gente é vizinho de pátio, né? cara. Vamos dividir o pátio, vamos só botar cerca, fica aí uma vez para cada um cortar a grama, tá? um mês para cada um cortar a grama, aí vou eu. Primeiro mês corta a grama. Segundo mês, o Kleiser corta. No terceiro, eu já não corto. Aí o Kleiser diz assim: tá, eu vou ali. Eu vou cortar o Murilo. Se apertou, não conseguiu. Ele vai lá e corta. Quarto mês, nada do Murilo. Aí o Kleiser pega e começa a cortar só o lado dele. Cara, eu também não julgo, né? Não julgo, porque não, não adianta largar na mão. E eu não tô falando só dessa gestão, né? Das gestões anteriores também. É, a gente via, é, ficava visível, inclusive, a limpeza da linha divisória, né? Ficava é, é, nítido. É, o trabalho de Ribeira aparecia mais porque Porque aqui não era feito, o né? lado brasileiro da fronteira não era feito, e saltava os olhos, né, a grama alta, né? é, já a guia sem cor ali, e o pessoal lá de Ribeira mantendo a grama bem aparada, tudo pintado, tudo, tudo ajeitado, né, mas que bom, né, ter essa iniciativa agora dessas duas gestões é, trabalhando em conjunto, que é o que deve ser, né, para recuperação das da grama, dos passeios, enfim, né? E outra, um destaque: não desmerecendo os trabalhadores da, da, da prefeitura, mas o, o trabalho que é feito por essa por essa parte do departamento de Ribeira, pessoal de manutenção e, e, enfim, de praça, os caras são fera, é né? um trabalho impecável. Por óbvio, eles têm, por vezes, mais é, é, recursos, né melhores equipamentos, etc. A gente viveu aqui já no começo dessa gestão a falta de roçadeiras, alguns empresários da iniciativa privada doaram roçadeiras para a prefeitura, né? não tinha. É, não, mas sabe que não é não é sabe, tão caro. Não sabe
4: cara. por onde é que passa, Murilo? Sabe por onde é que passa esse processo? Porque assim, ó, uh, uh, o pessoal em Rivera já entendeu há muito tempo, há muito tempo eles entenderam, ah, tem algumas, tem eles já entenderam então, que algumas coisas, elas são, é, é, são projetos de, de Estado. Não são projetos de um governo, são projetos de Estado. Ah, tudo bem, mas eles fizeram seus sucessores, ok. Deram continuidade ao trabalho que estava sendo feito. Porque eu poderia muito bem um sucessor dizer, não, mas eu concordava com isso enquanto eu não estava no cargo. Agora que eu estou, mesmo sendo do mesmo partido, eu vou fazer diferente. Poderia colocar o trabalho todo por água abaixo. Não, eles entenderam já há muitos anos que o trabalho precisa ter continuidade. E a continuidade é que faz a coisa acontecer. Quando nós entendermos em Santana do Livramento que alguns programas, alguns projetos, eles precisam ser entendidos como projetos de Estado e não projetos de governo, aí a coisa muda, entendeu? Porque encerra um ciclo, tu, bota, tu é como se fosse um papel, né? Todo rabiscado, o pessoal pega ele papel, amassa, joga no lixo. Pô, agora nada serve. Ué, como assim que nada serve? Executou o trabalho que foi feito aqui até aqui, todo o recurso que foi utilizado, todo o trabalho, toda a mão de obra, todas as horas não servem, vou começar do zero. A gente faz isso em Santana do Livramento. Não só aqui, em outras cidades também, né? Mas a gente faz muito isso. E aí, tu começa do zero. São mais quatro anos. Aí tu começa, não tem roçadeira. Cada vez que tem uma gestão nova, o pessoal tem que estar tá catando roçadeira. Tem que estar tá catando facão. Tem que estar tá catando equipamento. Porque simplesmente termina a gestão e tudo some, né? Desaparece, entendeu? Aí tu não consegue limpar a praça. Tu não consegue pintar o meio fio. Tu não consegue... É, fazer uma carpina, que não consegue varrer uma rua, né? Cada gestão que inicia, o pessoal tem que fazer a reinstalação das lixeiras na cidade. Né? Uma coisa básica, né? Básica, né? O Rivera entendeu de um modo diferente, né? O Rivera entendeu, assim, já há muito tempo que as coisas têm que ter continuidade, né, cara? Claro que é difícil, óbvio, né? Se a gente conseguir chegar nesse ponto e dar continuidade às coisas, cara, é como um carro, tu compra um carro zero, daqui a pouco lá deu um barulhinho no motor, né? vai lá dar uma olhadinha, daqui a pouco é um parafusinho, cara, tu apertou é. aquele parafusinho, mas daqui a pouco daquele barulhinho, tu não apertou aquele parafuso, daqui a pouco aquele parafuso cai, daqui a pouco ele solta uma outra peça, quando tu vai ver, é. tu gastaria 30 centavos, tu vai gastar 3 mil reais para consertar. É ruim, né?
3: E, e a população também já entendeu, né, a população de Ribeira, né, o quão importante preservar, a gente vê, citou aí a questão da, 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 das praças dos bairros, eu, te, eu trago uma aqui, que é um exemplo que a gente vê mais seguido eu, pelo menos, quando ia é, para o bretanha passa para lá, para tá aquela questão do, do, do Lago Não, né, para quem não conhece. Tem uma praça um próxima ao autódromo lá, que vai em direção ao autódromo, que é longe do centro, não passa, é, é um bairro mesmo, né, longe do centro. Cara, é impecável a iluminação, os brinquedos, cara, o pessoal improvisou ali aquela academia que se coloca nas praças. Né, e aqui, é no eu não vejo isso acontecendo, porque Cara, se assim, no centro os caras roubam lixeira, depredam brinquedo, vai largar. No centro, que eu digo porque está todo mundo vendo, né? Teoricamente, tem mais movimento de pessoas, polícia está mais perto. Cara, tu larga num bairro, eu não sei o que pode acontecer. A, a praça anoitece e não amanhece do jeito que deveria ter, ter ficado. Né? Se o pessoal está roubando lixeira, e aí eu não entendo. É, quebrar lâmpada, etc. A gente viu aí é, é, o ano passado ainda. Os caras cara roubando, tentando roubar, entrar no módulo da brigada no Wilson ali. Então, se tu não tem o respeito mínimo pelas coisas que são públicas, que são para ti também, não adianta pegar e dizer, ah, mas Riveira tem, por que, que aqui não fazem? Eu já ouvi muita gente falar isso, ah, a gente vai para lá porque aqui não tem nada, mas tu também é parte do problema, né? Também é parte do problema quando tu sai para passear com o cachorro, o cachorro faz necessidade, cidades não junta. Né? Tu é parte do problema. Né? Quando tu. Termina o cigarro e larga na calçada e é as áreas de bituca de cigarro, ela vai se evaporar, né? Tá comendo saladinho, tomando um refri, larga tudo ali e acabou, larga no cantinho, perto de uma árvore, cara. Por que faz isso aqui e não faz em riqueira,
4: tá? Olha a dona Miriam falando que lá na rua dela, no bairro dela, hoje trocaram as lâmpadas novas, de LED. E olha que não tinha nenhuma queimada, está aqui é um dia, muito lindo, porque é mais barato, né? Então, tu vai esperar detonar, esperar queimar, esperar estragar para fazer isso. Depois é mais caro. É melhor tu já fazer a manutenção e deixar tudo em dia, né? tudo certinho. É Preventil. muito mais... É preventivo e é muito mais barato, né? Muito mais barato. Então, assim, só para apontar, para deixar clara essa etapa, é, até porque... É, e que fique caro, claro, né? frisando mais uma vez. Quando a gente tem que fazer a chamada firme, a gente faz com a distância que a gente procura manter dentro do limite da cordialidade e do respeito. Então, quando a gente tem que alojar aquilo que é bem feito que está sendo feito, a gente fala, não é o problema. É porque eu repito o que eu falei ontem, a gente não tem compromisso com o gabinete nenhum, né? A gente tem compromisso com informar as pessoas e o parque está passando por um processo bacana de revitalização, com mão de obra dos dois lados da fronteira, muitos trabalhadores uruguaios do Departamento de Obras e muito pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para entregar o parque em condições em função do aniversário da cidade, mas não só por isso, né? Porque a cidade merece, porque os fronteristas merecem, por ali passam turistas todos os dias, todo o santo dia o pessoal passa por ali. É... Enfim, né, cara? é assim que funciona, é assim que tem que ser, né? Legal, a gente vai... segue acompanhando, tá ficando legal, vai ficar bacana e o nosso empenho é para que agora as pessoas ajudem a cuidar, para que ele permaneça mais tempo limpo e preservado, né? que outras ações vêm de da manutenção, como tu diz, a preventiva, né? Entendeu? É, mais vezes, mais com uma, com uma frequência maior para fazer a pintura, para cuidar da parte elétrica, manter a iluminação em dia, até que o pessoal vai ser cansando, tem que cansar eles, né? Tem que cansar eles. Ah, eu vou lá riscar o chafariz, vamos pintar de novo, vamos cansar ele. Daqui a pouco vai ver que não tem graça nenhuma pintar, é, é, manchar o chafariz, né? Vê que não tem graça nenhuma depredar, porque ele vai. Lembra? o vândalo vai ser vencido, né? Lembra daquelas
3: imagens que foram captadas no começo da pandemia, do ano passado? Tava calor ainda, né? É uma turma em cima do chafariz, quebrando, por quebrar, assim, só porque sim, quebrando o sistema hidráulico, né? Que é a tubulação ali, onde sai a água, enfim, né? Saiu lá em cima da fonte, quebrando porque sim, de tarde. Exato. E é claro, as imagens até foram... Atrás aí pelo, pelo agora, ex-colega, colega de profissão, né, Matias Mora, os uhum. ficava quebrando porque sim, isso aí não cai na cabeça, tipo assim, só pela maldade e correr um risco de tomar um choque. Olha, o pessoal, só não morreu gente nessa, nessa fonte luminosa, porque a, o, o isolamento ali da rede elétrica ele é muito bem feito, né? Porque o risco que a, que a turma corre entrando, na, na, subindo, que não é para. Não para isso, né? Gente tomando banho ali. Eu lembro de uma época que chegou a ter peixe, né? Só colocou alguns
4: te... um peixes. Enfim... De deixa eu te interromper, Murilo. Perdão, mas acaba de chegar uma informação aqui. E, e, e a gente vai trazer já, já daqui a pouco mais, daqui a alguns minutos mais, assim que a gente encerrar aqui. A Polícia Civil e a Brigada Militar. Olha, qual é informa... olha que informação importante, cara. É... Após a apresentação da autoridade policial, Agora à noite agora à noite. Tá, agora há pouco, cumprir o mandato de prisão preventiva do indivíduo de iniciais CAMT, que é o suspeito de cometer aquele latrocínio, né? Que vitimou o, aquele idoso, o Seu Solondo Santos. Aquele idoso lá, de 72 anos, no dia 9, agora 9 de, de julho. Lembra que foi um horror, né? Aquele espancamento, uma coisa favorosa. Ah, como é... um rápido, né, cara? Exatamente, né? Então, a, aliás, ele foi encaminhado aí a... a Tá, tá. Daqui a pouco mais deve ser encaminhado para a penitenciária. Então, uma... a polícia que não para, né? A polícia civil aí, brigada militar. Muita informação, e esta prisão sendo efetuada. Importantíssima prisão sendo efetuada. E uma resposta é... primeiro para a fa... família, né? Primeiro família, né, cara, que. Esperada essa resposta por parte das polícias aí O mandado de prisão preventiva cumprido, indivíduo identificado, vai ser trazido daqui a pouco mais à DPPA e encaminhado ao Penitenciário Estadual de Santana do Livramento. Ótima notícia, né? É, a
3: gente sabe que, que nesse caso, Cleide, é... infelizmente não muda muita coisa para a família, porque a gente sabe que a vítima não volta, né? Mas, né, dentro do que pode ser feito, é, é o mínimo que pode acontecer é o, o autor ser responsabilizado, né? Porque um crime bárbaro sem necessidade nenhuma, né? Porque, vamos colocar ali, tá? Trabalhando uma hipótese, bom, a saída desse cara era roubar, bom, tá, tudo bem, é errado. A precisa agir com tanta violência, sabe? A gente já falou sobre isso aqui, de forma covarde. né? Um senhor de 72 anos, que morava sozinho, precisa toda essa violência. Bom, morreu em decorrência dos, dos ferimentos, da agressão, do espancamento que sofreu. Isso não tem cabimento nenhum, que é uma barbaridade de tamanho. Né? Olha, difícil, mas, bom, agora que, que seja
2: punido a. a, a aos rigores da lei, né? Tá fechado é o microfone, Cleide.
4: É verdade. Estava lendo aqui o comentário da dona Miriam. É... Sabe, guris, que essas pessoas que estão fazendo o serviço público em veras são, na maioria, mulheres. Do plano que foi criado com o nome Uruguai, e trabalha. Funciona assim, cada 15 dias troca os trabalhadores que estão trabalhando, agora ficam 15 dias em casa, todos trabalham, todos ganham. Etc., etc., etc. Eu já fiquei sabendo com o secretário Dilmar, o secretário Jean, que também é uma mulher fazendo é, esse trabalho na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, trabalho na parte da pintura, alguma coisa assim, mas ela também será é, é, parte da equipe que está trabalhando lá na recuperação do Parque Internacional. Abraço para o Everaldo, o Everaldo estava acompanhando a gente aí, a turma da Ever Diesel, um abraço para ele e para toda a turma lá. Bom, dito isto,
5: Cumprimos, né? João, acho que tu
3: pode, tu pode anunciar o, o nosso convidado aí para o sábado, né? 10 centavos.
5: Podemos, claro, claro que podemos. Para esse pessoal que está nos acompanhando aí a uma hora e onze minutos, aguentando nossa face, já aguenta todos os dias, né? Muito obrigado pela audiência de todos. Saibam que nesse sábado, no podcast 10 centavos ou mais, uma conversa quase fiada, vai ser um luxo, vai ser um luxo só. Vai ser simplesmente um luxo. Teremos de convidada ela, Eva Coelho, a vereadora mulher mais votada de livramento das eleições de 2020. Hoje e eu ela agradeci a elas
4: as rapaduras, viu? Hoje eu já agradeci pessoalmente a elas as rapaduras lá
5: na hora. Eu vou pegar a minha amanhã, tá? Porque é amanhã que eu vou encontrar o Samuel e agora vai ter desculpa. Que eu vou, aonde eu vou tentar... E aonde estão as suas rapaduras? Diz que tá com ele. Mas é, é ele, ele, ele me falou só. Só me falou assim. Mas a convidada vai ser ela, Eva Coelho, no 10 Centavos da Informação, sábado às 8 horas da noite. E ela vai falar de tudo, né? Vai falar da política, vai falar do, da, 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 da sua vida como, tá, tá como, como doceira, né? Como doceira, como uma como a dona Eva da Paz, digamos assim. Né? Uma é. da Paz da uma. Novela. Só não é boleira. Não sei, não sei. Pode ser, não sei. E como vai fenômeno né? da
3: internet, né?
5: Exato, né? Que estourou com suas lives sempre bem humoradas, seus com su, com seus trajes, com sua dança, enfim. E ela vai contar tudo. Como é que a vida dela deu esse esse giro, né? Deu uma, digamos, desconhecida nas redes sociais para esse fenômeno que quando inicia uma live, ele já tem um pessoal o um pessoal fiel inclusive compartilhamos, compartilhamos um pouco. <risos>
3: É importante, né, muita gente da nossa audiência também é da audiência dela, né, que legal, e isso mostra que tem lugar para todo mundo, né, tem público para todo mundo, legal, legal mesmo, vai ser um baita papo, sem dúvida, né, como tem sido aí, né, ao longo das semanas.
5: E ainda vai ter daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai colocar um artezinha com a foto dela e tudo mais, mas vocês já podem ir compartilhando, viu, já podem ir compartilhando essa live aqui, essa transmissão avisando, ó, oh, vai estar tá a vereadora, vai estar tá a Eva, vai estar tá a Evinha, enfim, do jeito que quiser chamar ela, né, porque pode chamar de qualquer jeito que ela gosta não tem problema, claro, com respeito pelo amor de Deus.
3: <risos> verdade, né, verdade, nos assiste, inclusive, né, não sei se ela tá por aí hoje, mas ela também,
4: também participa sempre. sempre com a gente aí. Sempre, sempre, sempre. Bom, é... É isso, gente. Vamos trazer informações da Delegacia de Polícia e do Pronto de Atendimento. Já já. Volto trazendo informações para vocês. O pessoal Os nossos terceiros podem ficar tranquilos que eu já trago aqui. O pessoal vai dar uma espiada para aquela coisa, mas os guris também. ótima noite para todo mundo. Daqui a pouco a gente traz outras informações, tá? Fiquem todos bem. O pessoal que chegou cedo aí, o Fábio Júnior, da área de Dom Pedrito. Seu Adão, a sua Adão já tava aí, né? Mônica Dias, Ivelena Rodrigues, o Gilberto Silva. Paulo Martins está perguntando se estava frio. É mais ou menos
2: vamos vou que... lá olhar meu Inter, até mais
0: na vida temos
1: amigos que fazem parte da nossa história super Nederal E nós somos como irmãos Com alegria e carinho Na fronteira da paz Somos como irmãos Quarentanos de é Fazendo parte da sua vida Existe o consumismo E o consumo consciente Existe o individualismo E a cooperação Para tudo existe a alternativa Nós somos o Cicred. Uma alternativa que alia as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
2: A M3 Embalagens tem mais de 16 mil itens. Tudo em embalagens, confeitaria, bazar, maquinário industrial, materiais de limpeza e higiene, EPIs, calçados e vestuários profissionais. Venha nos visitar na Conde de Porto Alegre 225. Nesse ano, nossa corretora comemora 18 anos. Um caminho traçado com muito amor e dedicação. Nosso propósito sempre foi proporcionar tranquilidade e segurança para você e sua família. Nos seguros patrimoniais, automóvel, residencial e empresarial, nossa proposta é de que você não seja pego desprevenido. Nos seguros de vida, nossa proposta é lhe dar tranquilidade e proteção para o seu patrimônio e sua família. Trace seus planos, escolha seu caminho e a segurança deixe conosco. Soluque Informática Manutenção e venda de equipamento Soluque Informática Sites
3: e projetos para a internet Tudo fica fácil quando se entende A solução
1: é rápida, é diferente Soluque Informática Soluque Informática
3: na Avenida João Goulart, 1851, telefone 3244-2818. <Susurra>